0: Bienvenue à cette vidéo donc, consacrée aux croyances limitantes. Euh, on m'avait déjà fait la remarque que euh, croyances pouvaient peut-être rimer avec religion, mais ce n'est pas du tout le cas les amis, ça n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qu'une croyance limitante eh bien, Une croyance limitante, c'est une pensée que l'on a euh, émise ou appris qui pour nous est une pensée exacte que l'on croit juste et qui va un peu comme mener, c'est pas un peu, c'est, c'est vraiment ça. En fait, ces croyances limitantes, ces pensées que l'on pense, que l'on croit juste, euh, nous mènent par le bout du nez au travers de comportements. Euh, il y a tout un panel de croyances limitantes euh, que l'on enregistre euh, tout au long de notre vie depuis la naissance jusqu'à bah, typiquement moi ici aujourd'hui et vous ici aujourd'hui eh bien vous avez enregistré tout ce panel de croyances limitantes donc ce sont simplement des pensées ou des courtes phrases des programmes on pourrait parler de programmes qui se sont installés à l'intérieur de votre esprit et qui, très souvent, pas toujours, mais très souvent, et c'est pour ça que parfois ça demande l'aide d'un thérapeute pour un peu euh, gratter, on va dire, ou chercher euh, à enlever euh, certaines couches pour aller, euh, allez, allez, on va voir au travers de vos comportements quelle est la croyance limitante ou les croyances limitantes pour pouvoir les dépasser. Donc, elles sont enregistrées dans votre esprit. Et ceci très souvent de manière <coughs> inconsciente vous ne vous en rendez pas compte forcément ça date des fois ça date oh mon dieu donc forcément euh, on s'en rend pas forcément toujours compte c'est enregistré dans nos profondeurs et ces pensées là génèrent des comportements donc une croyance limitante c'est un programme a été enregistré soit par une forte émotion ça veut dire un traumatisme ou un passage de vie très très difficile et de ce passage de vie difficile il y a eu une ben, une réalité qui s'est créée pour vous. C'était figé, cet, cet événement là était tellement émo, émotionnel, tellement intense dans, le, dans les émotions que le cerveau l'a enregistré comme un programme. Un peu pour, pour nous protéger, hein, c'est vraiment ça. Ou alors par la répétition. Certaines répétitions, des choses qu'on dit et redit, redit ou qu'on nous hein, quand fait des litanies, <rire> euh, nous, en, nous, nous, nous permettent hein, à quelque part ben, d'enregistrer euh, ce qui était répété, répété, répété. Parce que euh, ça devient notre réalité. Si nous le répète, on nous le répète, on nous le répète, on nous le répète. Ben, voilà. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que effectivement ces programmes sont relativement euh, difficiles à, à démasquer soi-même, hein, tout seul. Hein. Même moi, j'ai, j'ai dû passer aussi par des, des personnes qui, qui m'ont fait prendre conscience d'eux. Euh, parce que... Un programme qui est enregistré dans votre esprit euh, va sans cesse être validé par votre, euh, par votre réalité. Je, je, vais, je vais m'expliquer un peu mieux, je donnerai des exemples et c'est vrai que c'est, c'est épatant parce que si notre réalité elle est tout le temps validée par certains programmes, à quoi bon changer puisqu'on a raison, puisque ça nous arrive constamment certaines choses. Et ces certaines choses qui nous arrivent, elles sont juste en adéquation avec nos croyances. C'est une pensée et cette cette pensée va me faire avoir des des, des comportements et c'est et des choix et des actions vraiment puisque ces pensées c'est comme un filtre hein? euh, j'ai typiquement une pensée euh, qui me génère un certain filtre qui fait que dans notre vie courante, dans le quotidien, que vous soyez dans la rue, que vous soyez chez vous, au travail, euh, vous ne pouvez pas tout capter et tout percevoir. Le cerveau il ne peut pas, il a besoin de se focaliser sur certaines choses. Lui il va mettre des focus, hein, il allume le faisceau, j'ai une lampe de poche et la, la, le faisceau de la lampe de poche en fait c'est ma croyance mon programme et ce programme eh ben, il, il va permettre au cerveau d'éclairer certaines choses que je dois voir en lien avec ce que je me dis. Vous me suivez <rire> J'espère que vous me suivez Je vais euh, poursuivre sur euh, la, 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 la question suivante, en tout cas la, la, la parenthèse suivante euh, pour vous expliquer un petit peu mieux d'où ça vient de l'enfance dès le départ bien sûr que ça vient de l'enfance tout, tout part de l'enfance beaucoup de spécialistes euh, justement de l'enfance que ce soit pédopsychiatre psychologue etc parlent de, de tranches d'âge qui sont des tranches d'âge on va dire primordiales à la formation de, de, de connexions neuronales et de, de première vision de la réalité hein, L'enfant. enfant de 0 à 6 ans, va euh, avoir ce qu'on appelle un super développement cérébral et va apprendre une quantité de choses extraordinaires de ses modèles. Et les modèles, c'est qui C'est les parents. Je vous donne un exemple, parce que les exemples, c'est toujours plus concret et c'est toujours plus parlant. Euh, parfois, j'apprécie énormément de m'installer sur un banc et d'observer les passants. Il y en a plein qui, aiment ça, hein, qui adorent faire ça, je le sais. Donc, on observe les passants. Mais moi, je les observe euh, avec mon côté euh, toujours un peu plus... Euh, mon côté professionnel, mon côté apprentissage. J'aime bien apprendre et j'aime bien euh, m'amuser, en fait, de voir où les programmes que je vois. Donc, l'exemple suivant. Euh, je, j'observe dans un parc de jeux des enfants qui jouent. Ils sont en train de jouer, il y a le toboggan, il y a la petite cabane de bois, il y a de quoi grimper, etc. Le petit euh, qui qui tombe, hein, ça arrive, hein, ils se prennent des fois. Oh là là, ils sont solides, hein, ces petits. hein, Ils tombent et ils se font mal, Ben, c'est clair. Alors, vous, vous avez deux possibilités de parents. Donc le petit tombe et pleure, ils savent très bien faire la comédie, des fois ils pleurent, mon dieu On dirait qu'il s'est passé un drame alors qu'ils n'ont pas grand chose, mais ils pleurent et le parent accourt tout de suite paniqué. Mais qu'est-ce qui se passe Tu, as, tu t'es fait mal Oh mon dieu, tu vois c'est dangereux, il faut faire attention, regarde, oh là la 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 Et puis le parent va exagérer, combien de fois j'ai vu de ces mamans qui sont complètement paniquées quand un enfant tombe. Ok, ça c'est la version 1. Version 2, l'enfant tombe et il pleure. elle le parent accourt et, et lui change tout de suite les idées. Wow, « Waouh, t'es génial, t'es incroyable toi, t'as vu ça, cette cabelle que tu t'es prise, mais t'es un champion !» Et uh, va, va détourner l'attention de l'enfant et va le, lui faire prendre ça comme « Ouais, c'est clair, j'ai, j'ai assuré, je suis tombée, mais je me suis relevé. » Ok, c'est deux exemples très différents avec les parents et je, là je ne je, je suis jamais dans le jugement hein. on est les meilleurs parents qu'on puisse être dans qui on est dans cette vie avec ce qu'on a comme bagage non où je veux en venir c'est que vous compreniez que un des parents il a un programme et l'autre parent il a un autre programme ça ce sont nos croyances liées à nos apprentissages de l'enfance donc le parent numéro 1 qui est arrivé en courant avec un grand stress, lui son programme c'est la vie est dangereuse attention, attention la vie est dangereuse c'est dangereux, il faut faire attention, il faut être vigilant et un parent qui vient sans arrêt en dire tu vois fais attention, va pas là tu vois oh, mon dieu on sait jamais tu sais il y a plein d'enfants qui se font kidnapper de nos jours, jamais parler alors oui je suis d'accord qu'on doit pas parler à des inconnus on doit faire attention il y a quand même des recommandations je, suis, je reste lucide mais il y en a qui sont dans l'exagération totale. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va se dire Que la vie est super dangereuse et qu'il faut faire hyper gaffe parce qu'on ne sait jamais. Tout peut arriver à tout moment. On peut se faire écraser, on peut se faire, on peut tomber, se casser une jambe, un bras, on peut se faire voler, on peut se faire kidnapper. Donc Pour lui, son, son méga programme, c'est warning, attention. Je vous laisse imaginer la suite à l'âge adulte. J'en connais, hein, parce que j'en reçois au cabinet, hein, des personnes euh, complètement angoissées de la vie, hein, sans arrêt sur le qui-vive, fatiguées, c'est dur d'être en hyper-vigilance tout le temps, forcément. Mais programme numéro 2, ça, ça fait du bien, programme numéro 2, c'est quoi qu'il arrive, quand je tombe, je me relève, j'ai les capacités, j'ai la force, j'ai confiance dans la vie. Hein, un enfant euh, à qui on, on, on félicite l'échec, on félicite de... de, de, de tomber, de se relever et regarde, ça va aller, on poursuit vers autre chose, on, euh, on avance dans la vie, on continue. Euh, ce programme-là est bien différent, plus léger, plus agréable pour la suite de la vie. Mais vraiment, je, je dis pas, il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est faux, je mets juste des exemples. Euh, ce n'est pas une question de faire juste ou faux, c'est une question de faire avec nos filtres. Point barre. Après... Une fois qu'on accepte euh, bah, nos vulnérabilités, nos programmes qui, qui nous limitent, nous bloquent complètement, euh, bien sûr qu'on peut entamer un travail et puis les changer, ces programmes, euh, mais c'est l'idéal de pouvoir se développer. Donc euh, là, c'est vraiment, je vous donne des exemples, il n'y a pas de jugement aucun. Ça vient de, donc de nos parents. Parce que petit, ben, nos modèles, on les observe. Hein. Le nombre de, de, de consultations que j'ai eues par exemple. Euh, sur des rencontres amoureuses foireuses <rire> c'est, 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 c'est triste mais c'est vrai on, on a l'impression en tout cas j'ai, j'ai, j'ai constaté ça chez, chez certaines personnes qu'elles attirent toujours le même genre de personnes et devinez quoi si on creuse un petit peu derrière il y a une croyance Alors, si par exemple euh, un homme parce que je prends souvent l'exemple des femmes mais j'ai aussi eu les hommes un homme a cette croyance un peu, on va dire, presque traditionnelle et généralisée, les femmes sont compliquées. Alors si dans ma, mon filtre, j'ai les femmes sont compliquées, parce que petit, je ne sais pas, peut-être, je vous donne à l'exemple, petit, euh, le papa disait régulièrement, qu'est-ce qu'elle est compliquée, ta maman, mais qu'est-ce qu'elle est compliquée, mais qu'est-ce qu'elle est compliquée, en litanie régulière, et que l'enfant on s'est dit, les femmes c'est compliqué à votre avis, qu'est-ce qu'il va attirer comme genre de femme dans sa réalité Il va attirer ce qui correspond à sa réalité intérieure. Si je me dis et si j'ai un programme, les femmes sont compliquées, mais je ne vais jamais attirer des femmes légères et super faciles parce que pour moi, ça n'existe pas. Mon cerveau, lui, il va se focaliser sur c'est compliqué, une femme c'est compliqué, donc il va allumer le faisceau lumineux sur les femmes c'est compliqué. Et j'ai peut-être euh, oublié hein, que je me suis dit ça parce que ça date parce que c'était euh, des choses qu'on disait dans la maison mais c'est en arrière fond très très loin donc mon faisceau il s'allume sur des femmes compliquées et puis ou là c'est encore plus compliqué mes chers c'est quoi bah, c'est que ma réalité, elle va être validée, tu vois, tu sais le fameux, tu vois, je te l'avais bien dit que les femmes, c'est compliqué, ben bah ouais, forcément, c'est ta réalité, c'est ton filtre, tu ne peux que valider ton filtre, et le cerveau, lui, il va valider, ben bah ouais, hein, forcément, il va valider ta réalité intérieure, donc si euh, vous, vous êtes de ces hommes qui vous dites que les femmes, c'est compliqué, ben bah, la réalité sera toujours validée, je vous l'avais bien dit que les femmes, c'est compliqué. Ah, oui. Il y a euh, bien sûr d'autres exemples, des exemples, mais j'en ai par centaines. Je vous en ai deux, trois. C'est vraiment parce que l'idée de cette, cette vidéo, c'est que vous commenciez un peu à mettre en lumière. Tiens, c'est quoi Quelles sont mes croyances à moi Qu'est-ce qui me limite Qu'est-ce qui m'empêche d'être complètement épanouie, qu'est-ce qui m'empêche d'être dans des schémas, non de bleu, ces schémas qui se répètent, pourquoi ils se répètent ces schémas Et puis ces schémas, ils ne me conviennent pas, ça vient d'où ben, ça vient d'une croyance. Euh, autre type d'exemple, un papa, une maman mariée, des enfants, le père absent, jamais là, jamais là, euh, très souvent autre, entre le job, euh, ses activités, à la maison, pied sur la table, aucun coup de main, le père, euh, pff, alors vraiment le rôle de père absent total, petite fille qui observe le comportement de ce papa, va constater qu'effectivement, euh, on ne peut pas compter sur les hommes, il va falloir te débrouiller ma cocotte, et c'est ce que la maman elle va essayer d'instaurer dans l'éducation, une femme qui ne se donne pas de valeur et qui a une très mauvaise estime d'elle-même, bien sûr, elle va continuer d'accepter un homme comme ça. Dans sa... Elle ne peut pas faire autrement, elle va accepter cet homme-là avec ses défauts-là, peut-être bien elle va ronchonner, ruminer, peut-être même se sentir très très mal, mais si elle manque d'estime d'elle-même, elle va laisser passer hein, un comportement pareil, sans jamais oser exprimer les besoins ni euh, sa problématique, elle, elle va elle va tout simplement éduquer sa fille, dans sa son optique à elle, ben, « Ma fille, il va falloir te débrouiller toute seule, parce que tu vois, là, on ne peut pas compter sur un homme. » Une femme, une, une jeune fille, une petite fille, qui devient femme, avec cette croyance en arrière-fond, on ne peut pas compter sur les hommes. Son faisceau lumineux, il va s'allumer sur quoi, à votre avis, comme genre d'homme ben, il va aller sur sa, sa réalité à elle, sur son filtre à elle. Son filtre, c'est on ne peut pas compter sur les hommes. Donc son filtre va s'éclairer sur... Allez, il y a 100 hommes ici, là présent, il y en a 100, là, juste derrière moi. Le, si sur 99 qui sont super géniaux et qui sont des vrais partenaires, il y en a un seul qui est dans la réalité de cette personne, ce qui euh, n'intègre pas son rôle de partenaire et n'aide pas et est complètement égocentrique ben, vous pouvez être sûr que ma nénette, elle va choisir celui-là impossible autrement c'est sa réalité elle ne peut pas attirer autre chose ni choisir autre chose son inconscient est, a été programmé pour choisir sa pensée intérieure de je ne peux pas compter sur les hommes ok, vous me suivez c'est très bien Je sens que ça va travailler là Je ne sais pas pourquoi, mais là je suis sûre que vous êtes en train de vous dire « mince, c'est quoi mon croyance vis-à-vis des hommes ou des femmes euh, ?» J'avais aussi un, un monsieur euh, extraordinaire, vraiment ce, ce monsieur, euh, j'ai, j'ai beaucoup de plaisir à le recevoir régulièrement au cabinet, parce que quelqu'un de très introspectif, très, euh, humil- humil- très dans l'humilité, et euh, il, il adorait travailler, et constater certaines évolutions, certains changements et comment il pouvait faire. Et ça faisait des années, des années que sa voix tremblait. Il était vraiment euh, euh, très é- émotionné, très euh, ah, hypersensible, peut-être un peu une forme d'hypersensibilité. Et euh, un total manque de confiance en lui, en fait. Vraiment, c'était waouh Et quand euh, on a mis en lumière, en fait, une de ses croyances, mais même sans le vouloir, c'était juste une hypnose très, très simple pour vivre quelque chose de très beau. Et à la fin de cette hypnose, c'est, c'est comme un, wow, une révélation, quoi. Et cette révélation, c'était euh, son père qui lui disait sans arrêt « Mais les hommes, ça doit être fort, ça ne doit pas pleurer. C'est, pleurer, c'est une faiblesse. » Et le pauvre, il a enregistré « Pleurer, c'est une faiblesse » pendant toutes ces années, parce que c'est un cinquantenaire hein, quand même qui vient me trouver, et euh, jusqu'à là, 50 ans, pleurer est une faiblesse. Et comme on sait qu'une émotion, c'est quelque chose qui est censé circuler, c'est quelque chose qu'on vit et qui passe, il n'y a aucune émotion qui est négative en soi, même pas la colère, même pas la tristesse, la joie ou toute autre sorte d'émotion, le dégoût ou quoi, c'est, ce sont des choses naturelles, ça vient, ça part et ça bouge notre état il est censé être juste stable sauf quand pleurer est une faiblesse et que l'émotion de la tristesse on ne s'autorise pas à la vivre c'est comme quelque chose qui reste bloqué en fait c'était bloqué là et ça générait un stress intense à l'intérieur ça pouvait pas, on ne pouvait pas être heureux comme ça et c'est, c'était... C'était terrible pour ce, ce personnage, j'ai souvenir que c'était, c'était terrible de, de jamais pouvoir vivre cette émotion de la tristesse. Mais oui, c'est super de pleurer, même pour un homme, d'avoir des larmes, de laisser s'écouler, de vivre l'émotion, c'est, c'est beau. La sensibilité, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est très beau. Et c'est une croyance que les hommes sont censés être forts, et sont censés pas pleurer, regardant un film triste, moi, je souris parce que mon chéri, il est comme moi. Et puis, on est vraiment euh, en, en lien avec nos émotions, très en lien avec nos émotions. Et on les vit tout à fait agréablement. Si on regarde un film triste, il y a une scène affreuse. Quand on se regarde, bon, on a les deux les larmes. Et il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est tant mieux, c'est beau. Et c'est une croyance de nouveau. Donc, nous avons des croyances éducatives, mais nous avons aussi des croyances... Euh, Allez, dirigé par les médias, par les profs aussi beaucoup parce que forcément, hein, enfin, on passe beaucoup de temps à l'école, dépend quel prof vous avez eu, je peux vous dire que le prof qui vous assomme, que vous êtes une pive en je ne sais pas quoi ou que vous ne vous servez pas à grand chose, ou, il y a certains profs qui ne sont pas très pédagogues on va dire hein, et ça, ça enregistre ça permet aussi à la personne d'enregistrer certaines choses enfin, aux enfants d'enregistrer certaines choses qui sont à l'école. Euh, je vous parlais également de, d'émotions fortes. Voilà. Alors, j'ai le cas, par exemple, d'une personne qui avait fait un grave accident de la route sur l'autoroute et vraiment, des, des, comment ça, ce mot, je ne sais plus comment c'est, on désincarcère, hein, désincarcération. Il a fallu couper toute la tôle, il a fallu la sortir, elle y portait, enfin, c'était vraiment un gros truc, hein. Euh, cette personne sur le coup de l'émotion s'est mis un programme que la route est dangereuse mais vraiment dangereuse donc euh, bloquée, totale incapacité de conduire, incapacité de prendre l'autoroute plus jamais, euh, la voiture un minimum alors qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui était important pour elle de pouvoir se déplacer elle avait besoin de sa voiture mais le programme et ça faisait des années que cette personne euh, s'empêchait de, de Passer nulle part et ne profitait pas de sa voiture. Pourtant, elle avait une voiture, hein, mais Euh, les trajets c'était déjà très stressant. Ça se limitait à à des rayons d'un kilomètre maximum. Donc, je voulais s'imaginer, c'était pas très pratique. Heureusement, on a pu travailler sur ce programme et réinstaller la confiance dans la route et le fait qu'elle n'attire pas sa sa réalité de stress en fait. hein. C'est, c'est terrible parce qu'une croyance un programme installé et eh bien il va censé s'être validé par notre monde extérieur en fait hein, vraiment il est validé c'est, c'est, c'est exactement ça le cerveau ben, comme il est focalisé sur un truc précis il va valider notre réalité hein, l'exemple le plus bête hein, euh, pour vous montrer nos, nos focus Vous vous achetez une nouvelle voiture vous n'aviez jamais pris garde aux Mercedes-Classe A auparavant et tout à coup, vous achetez une Mercedes-Classe A. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, ça, mais je... Mercedes-Classe A. et bien, tout à coup, vous vous surprenez à voir des Mercedes-Classe A partout. Forcément, c'est votre filtre nouveau, votre focus. Donc, quand on focus sur quelque chose, on ne voit plus que ça. Ben, c'est la même chose pour les programmes. C'est la même chose. Donc, euh, oui, c'est... c'est, c'est... C'est du job, <rire> c'est du job. <rire> ouais, donc j'ai donné tout un panel euh, d'exemples. Donc euh, j'espère que pour vous, ce serait, euh, euh, ouais, l'idée ce serait de, de vous noter pour vous. Ben, tiens, qu'est-ce que j'ai comme, euh, comme moi comme, comme exemple Qu'est-ce que j'ai comme euh, comportement Et puis si ces comportements-là, qu'est-ce qu'ils mettent en lumière chez moi Qu'est-ce que j'ai bien pu me dire pour avoir un comportement tel que celui-ci hein? Donc, prenez une feuille, prenez un stylo et notez, ok, ma, ma, ma liste de croyances à moi. Et vous avez des, des, ah, des catégories. Vous pouvez vous mettre, tiens, mes croyances au sujet de l'argent, mes croyances au sujet des hommes ou des femmes, mes croyances au sujet de la vie de couple, mes croyances euh, sur la vie, sur moi, ah, on est bardé de croyances sur nous-mêmes, hein. c'est terrible. Mais sur nous-mêmes, on est bardé de croyances. Ces croyances, elles deviennent carrément nos identités. Je suis timide, je suis réservée, je suis colérique, je suis une personne très impatiente. Donc, une fois qu'on a instauré l'identité à une croyance, pas c'est qu'une croyance, hein, si vous vous dites. Euh c'est que certainement, on vous a, parce que vous n'êtes pas né timide ou réservé, hein, je vous rassure, vous l'êtes devenu par des exemples, rappelez-vous, éducatifs, parents, école, médias. <coughs> Ces exemples ont créé chez vous une croyance et cette croyance, elle s'est installée et vous ne pouvez plus sortir hein, de cette ce, ce, ce prison, là. <rire> c'est une prison, non, sérieux de se dire je suis timide, c'est une prison, c'est horrible S'il y a une part de nous qui a quand même envie de créer du lien, et c'est toujours le cas, hein, moi, quand je je reçois au cabinet, ben, je me rends compte qu'à quelque part, on aura envie d'être différent. C'est comme si on était enfermé. Si on peut se donner les chances de réussir, pourquoi pas Et pourquoi pas vous Pourquoi pas vous Qu'est-ce que vous avez envie de devenir qui, avez envie, qui avez-vous envie d'être Moi j'ai cette phrase qui me vient toujours et que je trouve tout à fait réaliste. On est ce que l'on croit être. Et puis, que vous pensiez que vous avez raison ou pas raison, dans les deux cas, vous avez raison. J'ai dû réfléchir pour ça. Oui, que vous pensiez que vous avez raison ou pas raison, dans les deux cas, vous avez raison. Donc, maintenant, c'est à vous de choisir qu'est-ce qui est le plus optimal pour avoir une vie réussie et épanouie. Et moi, je vous le souhaite, mes chéris, de tout cœur, je vous le souhaite. Ayez cette vie épanouie, fière de vous. Vous méritez ça. Vous méritez cela, vraiment, de tout cœur. Et. Moi, mon, mon cabinet s'appelle guérison du cœur. C'est pas un hasard non plus. Guérison du cœur parce que j'ai toujours dit tout. Tout vient du cœur. Quand on se limite, quand on ne s'autorise pas, on ne se permet pas, on n'ose pas. C'est comme un, un manque d'amour de soi. C'est, c'est ça, hein, un manque d'amour de soi. Soyez... En amour de vous-même. Et si vous vous êtes en total amour de vous-même, sans être dans l'ego, on n'est pas dans l'ego, si vous êtes en amour de vous-même et que vous vous dites je mérite, je mérite d'avoir l'abondance dans ma vie, d'avoir une vie épanouie, des belles rencontres, d'avoir un compagnon fantastique qui est un vrai compagnon, une vraie compagne partenaire, euh, je mérite d'avoir une vie professionnelle épanouie, de faire ce que j'aime, mes passions. Bah alors, alors, c'est à vous de faire maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, je vous fais confiance et vous me redirez et vous m'en redonnerez des nouvelles lorsque vous aurez bien travaillé. Et bien sûr, si vous avez besoin, le coaching en développement personnel, c'est quelque chose qui permet d'aller plus rapidement parce que soi-même, on ne sait pas toujours comment faire, où se diriger et comment faire de la façon la plus optimale qui soit. Et c'est là que j'interviens, bien sûr. En tant que coach, en tant qu'hypnothérapeute, c'est là que j'interviens. Voilà, allez, belle suite à vous mes chéris et prenez grand soin de vous, de vos amis, de votre famille. Aimez-vous.